0: Hello les copains, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour ce premier podcast du mois de septembre qui va amorcer une sorte de petit podcast conseil et je me suis dit qu'avec la rentrée, eh ben, c'était parfait, on allait com commencer tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'espère que pour tous ceux qui étaient en vacances, comme moi jusqu'à présent, on passait de super vacances et que cette première semaine du mois de septembre s'est passée comme vous voulez. De mon côté, j'ai repris la route de l'école le vendredi 1er septembre pour préparer ma classe et depuis lundi, je suis en classe avec mes élèves. On va pas se mentir, on a eu un été qui était quand même plutôt pas mal dans l'ensemble euh, par chez nous. On a eu un peu de chaleur, pas trop, un peu de pluie quand même, on va pas se mentir sur le mois d'août. Et là, on a normalement quelques beaux jours qui reviennent pour le mois de septembre. C'est une saison que j'ai plutôt appréciée dans l'ensemble car on n'a ni eu trop chaud, ni eu trop froid. Aujourd'hui, je reviens avec vous gonfler à bloc pour cette nouvelle année puisque moi, je fonctionne en année scolaire pour accueillir une nouvelle thématique de podcast qui m'a été énormément demandée, à savoir les conseils. Alors je ne suis pas experte en la matière dans les conseils, mais par conseil je vais plutôt entendre euh, le vécu que moi j'ai pu avoir avec mes chevaux euh, et les conseils que je pourrais me donner euh, si jamais je devais parler à la moi euh, qui est devenue propriétaire il y a de ça presque 20 ans. On va aborder cette thématique un peu dans un ordre un peu logique puisque euh, tout le monde m'a demandé euh, bah, les choses quand on devenait propriétaire il fallait, auxquelles il fallait faire attention. Donc, je me suis dit, eh bah, ouais, je vais vous faire ce podcast un peu comme si, effectivement, je me parlais à moi il y a 20 ans et je vais vous donner un petit peu toutes les astuces, euh, les petits trucs que j'aurais aimé savoir, euh, les petites choses que vous allez vous rendre compte en devenant euh, propriétaire puisque parfois, on va pas se mentir, la réalité est légèrement biaisée par les réseaux parce que les réseaux, beaucoup de personnes vous montrent le meilleur et pas toujours le pire, et pourtant, dans la vie de propriétaire, il y en a. Installez-vous confortablement pour ce quatrième épisode, vous êtes bienvenue chez nous. Je suis Julie, alias Carnat d'une Cavalière, sur les réseaux. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Cavalières. On ne va pas se mentir Passer de cavalière à propriétaire est le rêve de beaucoup de personnes pratiquant l'équitation. C'est un rêve qui est extrêmement mis en avant, comme je le disais, via les réseaux et les super trucs qu'on peut faire avec son cheval. Mais je vais pas vous mentir, il y a forcément des trucs qui vont être hyper chouettes et des choses où vous allez vous rendre compte que euh, on vous a peut-être menti un petit peu sur le packaging de devenir propriétaire. Aujourd'hui, je vous propose de revenir un petit peu, euh, je sais pas comment je pourrais appeler ça, peut-être peut pas les 10 dix, les dix commandements du futur propriétaire, parce qu'il y en aura plus que 10 certainement, mais un petit peu les choses que ouais j'aurais voulu savoir, comme je vous disais dans l'intro, et qui m'auraient peut-être évité de faire quelques erreurs. Je vous avoue qu'aujourd'hui je suis un peu sans filet, d'habitude j'écris énormément mes podcasts en avance, et en fait là j'ai juste écrit des idées sur des lignes, donc on va y aller tranquillement et j'espère que pour toutes les personnes qui se posent peut-être actuellement la question, pour les personnes qui vont devenir, qui sont devenues il y a peu, ou il y a un petit peu plus longtemps, peut-être se dire qu'effectivement vous n'êtes pas tout seul à penser ça, et qu'en fait c'est la généralité, même si certains vous le cachent. Déjà qu'est-ce que ça implique Passer de cavalière à propriétaire, si ce n'est payer son cheval, signer la carte de propriétaire, l'envoyer aux haras nationaux pour que les papiers arrivent à votre nom Qu'est-ce que ça va engendrer Eh bien, vous allez devenir responsable d'un être vivant et vous allez devoir assurer son bien-être et sa santé. C'est primordial. C'est une responsabilité que vous allez devoir assumer tous les jours. Comme quand vous avez un enfant. C'est pour ça que nous, bah, nos animaux, c'est un peu comme des enfants. Vous avez la responsabilité de vous occuper de correctement. Il faut savoir que quand on devient propriétaire moi, je trouve qu'en même temps, on devient un peu euh, multicasquette et on a divers métiers <rire> qui arrivent et que l'on doit apprendre à gérer. Vous allez être soigneur, vous allez être entraîneur cavalier, vous allez être euh, un peu une coordinatrice, si on peut dire, avec tous les professionnels qui vont entourer votre cheval. Euh, vous pouvez être également euh, le... Alors, je ne dirais pas, on va le dire quand même, le chef cuistot de votre cheval, parce que là, si vous êtes à la maison, il bah, va falloir y penser. Vous avez vraiment, voilà, tous ces, toutes ces responsabilités, tous ces métiers que vous allez devoir apprendre un petit peu du jour au lendemain. Bon, après, euh, on va se limiter, hein, euh, quand je dis soigneur, euh, peut-être même infirmière pour les petits bobos, bon, et à un moment donné, il faut appeler le veto, quoi. Mais c'est quand même des casquettes que vous allez avoir. On, bien évidemment... Tout le monde me dit, t'as toujours beaucoup de connaissances avec tes chevaux, oui mais j'ai 20 ans d'expérience, vous n'allez pas tout apprendre du jour au lendemain, j'ai appris au fur et à mesure comme vous apprendrez ou vous avez appris au fur et à mesure et j'apprends encore. C'est ça qui est formidable avec les chevaux, c'est en fait, c'est de la connaissance sans fin sur des choses que bah voilà, au début on se disait que ça nous servirait peut-être pas et au final ça nous sert, donc c'est vraiment quelque chose de chouette de passer de cavalière à propriétaire puisque euh, ça va nous apprendre plein de choses, on va créer des liens avec un cheval en particulier et, et ça c'est vraiment un truc de, de trop chouette maintenant si je passe un petit peu à ces choses euh, que, euh, qui sont on va dire la réalité sur le terrain la première chose dont je vais parler et je pense que les gens qui suivent les vlogs se rendent compte parce que j'en parle énormément c'est que vous n'allez pas être à cheval tout le temps. Les, les plus jeunes, en général, quand ils deviennent propriétaires se disent oh, « je vais monter quand je veux, je vais monter tout le temps ». Alors non, dans la réalité, vous n'allez pas monter tout le temps parce que vous allez vous rendre compte que votre cheval a ses humeurs, que vous avez vos humeurs et euh, surtout euh, bah, c'est pas hyper agréable pour le cheval d'être tout le temps monté parce que bah, il y a des choses plus sympas à faire donc il y en a qui disent, ouah je vais faire ça, ça va être génial vous allez vous rendre compte que euh, non, vous allez passer plutôt 90% de votre pied dip, de, à pied et 10% à cheval et ceux qui se mettent une pression sur le fait de devoir monter son cheval tous les jours ou très régulièrement et non vous n'êtes pas obligé de monter tous les jours ou très régulièrement pour entretenir la forme de votre cheval c'est pas vrai du tout euh, lui ça lui fait plaisir quand vous proposez d'autres choses, le cheval c'est un animal qui est très curieux quand même, donc il faut vraiment varier les plaisirs et ne pas tout le temps venir pour monter dessus, vous coller une pression là dessus, ah non ça sert à rien euh, vous vous venez pour faire une balade à pied il sera content, euh, vous pouvez faire une petite longe des longues graines, un peu de liberté euh, à cheval bah, vous pouvez modifier un peu pareil ce que vous lui proposez du dressage, un peu de plat euh, avec des barres, euh, un petit peu de barres euh, niveau obstacle un peu plus haute plutôt que des barres au sol. Enfin voilà, vraiment, il euh, y a énormément d'activités qui vont faire travailler le physique de votre cheval et, et qui vont euh, bah, vous permettre de ne, de ne pas tout le temps être à cheval pour ceux qui se mettent la, la pression et les autres, vous vous rendrez compte que, bah non, on monte pas tout le temps. La deuxième chose que j'ai apprise, et ça, je vais pas vous mentir, c'est par rapport à gamin, et on va continuer dans le côté un peu travail, c'est la construction de la relation avec votre cheval qui va principalement passer par tous les moments à pied et surtout les soins plutôt que la partie montée, euh, plus vous allez passer du temps à papouiller votre poney, à vous occuper de lui, l'emmener brouter, euh, lui faire des massages, vraiment prendre soin de lui, plus il va vous le rendre au centuple. Vraiment, c'est quelque chose qui a été énormément démontré. Si vous construisez une belle relation avec votre cheval pour le futur, passez énormément de temps à pied avec lui. Et quand vous sentez, si c'est un cheval qui aime bien le travail à pied, que c'est cool et ok pour lui... Et eh bah ben, travaillez-le en liberté un petit peu aussi, il va pouvoir s'exprimer vers vous, vous allez pouvoir l'observer, apprendre comment votre cheval fonctionne euh, en le regardant. Et c'est vraiment hyper plaisant de, de voir son cheval s'exprimer, de comprendre du coup s'il est bien, s'il y a peut-être des mal-être. Moi c'est comme ça que j'arrive à voir si l'ostéo doit passer en les voyant évoluer euh, surtout euh, en, en face de moi plutôt que de monter dessus. Et, et ça va pas empêcher, même si votre cheval a un niveau de dressage avancé dans le travail monté, euh, de, de bloquer tout ça. Au contraire, ça va vous permettre vraiment de développer cette relation qui est plus qu'importante. Et pour tout ce qui est mise en place euh, de respect, par exemple. Et là, je vous parle vraiment avec gamin. C'est vraiment ce que j'ai fait. Euh, il connaissait rien du tout. Euh, j'ai passé énormément de temps à pied euh, pour lui mettre entre guillemets euh, les boutons de respect, euh, les, les, les bases et les déplacements des hanches, tout ça avant de passer monter, c'est-à-dire que gamin avec un petit stick, euh, là où j'allais mettre mon talon aux futurs euh, exercices montés, euh, je lui apprenais qu'au contact à cet endroit-là, il fallait par exemple décaler les hanches. Tout ça c'est des codes que vous allez mettre à pied que, qui vont vous rendre la tâche beaucoup plus facile monter. Alors si c'est un cheval qui est déjà bien avancé dans son dressage, qui a un peu de difficulté là-dessus, ça va vraiment vous l'affiner et pour un cheval dont l'éducation est à faire comme j'ai fait avec gamin, ça va vous faciliter la tâche. Autre chose, surtout si vous partagez sur les réseaux, mais pas que puisque dans les écuries on retrouve ça, quand vous allez vouloir monter votre cheval, faire des soins, essayer des choses, quoi que vous feriez, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que vous ne faites pas correctement les choses, oui je suis bien placée pour en parler, effectivement sur les réseaux, quand on s'expose, on a tout un tas de personnes, cavaliers pro, vétérinaires d'Instagram, bref, vous les connaissez, qui viennent te voir et te disent que tu fais pas comme il faut, il faut faire ça comme ça, faire comme si. bref, tout un tas de conseils. Alors des fois, qui sont très bienvenus, qui sont, on va dire, cohérents avec ce qu'il y a. Et des fois, pas du tout. <rire> voilà, faut faire le tri entre les deux. Le plus important dans tout ça, ça reste euh, ce que votre cheval vous fait ressentir. Et au fur et à mesure des années, quand vous les avez un petit bout de temps maintenant, comme moi, vous connaissez votre cheval et de faire confiance à votre instinct. Et ça, on va y revenir, l'instinct, hmm, c'est vraiment hyper important. Avec toutes ces personnes qui vont vous pousser à vous dire que vous ne faites pas correctement, il y aura donc des moments de doute parfois même des moments de désespoir parce que vous allez être un petit peu perdu face à une situation comme moi je peux l'être en ce moment avec gamin, je vais pas vous mentir et ben ça fait partie du lot de proprio hein. euh, vous allez avoir donc des doutes, vous allez avoir des remises en question, ça va pas toujours être facile mais c'est la preuve que si vous vous remettez en question, vous évoluez dans votre pratique pour vous adapter au mieux à votre cheval et ça il faut vous dire que c'est pas tout le monde qui en est capable et c'est un super comportement Bon, je vous retrouve quelques heures plus tard pour aborder la suite de ce podcast j'ai un petit garçon qui s'est réveillé très rapidement de sa sieste à cause d'un tracteur. Donc, je me repose, on est reparti, point suivant. Le point suivant, c'est un point qui m'est très familier en ce moment puisqu'on va parler de la charge mentale. La charge mentale, c'est le fait de vous mettre un poids et du stress par rapport à la gestion de votre cheval. On en entend de plus en plus parler euh, en ce qui concerne, par exemple, les parents. Euh, les parents qui ont une charge mentale très élevée parce que, bah oui, il y a des âges où bah, on est en surveillance, âge 24 du petit. Euh, moi, en ce moment, bah, hey, il apprend à, à marcher, il se déplace très bien à quatre pattes, il se met debout, l'on démure, l'on meubles. enfin, il est voilà pas loin de marcher tout court euh, et on est avec une charge mentale incroyable parce qu'on est obligé de tout le temps l'avoir sous surveillance en plus de faire les petites choses du quotidien. Donc c'est quand vraiment vous avez énormément de choses à penser et c'est pareil dans votre boulot, dans votre boulot vous avez souvent beaucoup de charge mentale. Le truc c'est que au fur et à mesure qu'on se met des petites casquettes euh, comme moi je peux avoir, bah forcément on agrandit l'amplitude de cette charge mentale. Et c'est juste pas évident des fois de tout gérer, et pas évident de se dire que des fois cette charge mentale, il faut trouver des outils pour se l'alléger, et il faut aussi lâcher prise. Et ça le lâcher prise, on va revenir un peu après aussi, mais c'est hyper important de l'avoir quand on est propriétaire, parce que sinon, euh, ça vous allez pas tenir, ça va être un peu une soupape. On a une vie entre nos mains quand on devient propriétaire d'un animal en général, mais là de son cheval, et lorsque l'on réalise... Euh, que l'on a maintenant la vie d'un cheval entre nos mains euh, pour certains c'est un, un vrai coup de massue alors moi je ne l'ai pas vraiment eu je pense que j'étais très bien entourée avec mes parents et du coup je l'ai vécu en moindre parce que j'étais plus jeune mais j'ai des copines qui ont été propriétaires euh, il y a ça 2 à 3 ans euh, ou plus récemment et euh, bah, ça leur a fait vraiment un gros coup de massue derrière la tête de se dire « waouh ouais, mais en fait maintenant je suis complètement responsable de cet animal et euh, si en plus vous récupérez un cheval qui a des, déjà des petits bobos des petits tracas, ça peut être euh, d'autant plus énorme en charge mentale et ça peut vous paraître insurmontable ». Alors je vous rassure tout de suite, hein, rien n'est insurmontable dans la vie, on arrive à trouver des solutions euh, l'une des solutions comme je vous le disais, c'est d'accepter euh, bah, qu'on ne peut pas être maître de tout qu'il faut lâcher prise c'est une très grande stressée de la vie euh, qui n'aime pas du tout euh, l'imprévu euh, et qui a énormément de mal à lâcher prise sur certaines choses qui vous le dit, mais c'est vrai, euh, il faut lâcher prise il euh, y a des jours euh, vous, si vous n'avez pas envie de monter, comme je vous disais tout à l'heure vous ne prenez pas la tête, vous ne montez pas bah, c'est pas grave, le cheval il fera pas de travail bah, voilà c'est pas très très grave, hein. si c'est un, un cheval qui vit dehors, je vous avoue que c'est comme les miens, et il attend pas spécialement sa sortie et il va pas mourir si c'est un cheval qui est en boxe, bon on peut avoir un peu plus de remords bah c'est pas grave, on le sort brouté, on l'amène en main et ce sera très très bien déjà mais il faut vraiment accepter que, voilà, euh, les cavaliers parfaits, ça n'existe pas, euh, que tout seul, c'est pas toujours évident, euh, qu'il faut savoir aussi, de temps en temps, donner un peu la responsabilité à quelqu'un d'autre, euh, sur un point ou un, ou un autre, euh, pour, euh, pour s'alléger un petit peu, et, et aussi euh, se respecter et prendre du temps pour soi, cavalier, et ça, c'est vraiment hyper important. Un autre point sur lequel je vais revenir, et que je n'ai su que très tardivement, puisque c'est quelque chose qui s'est énormément développé ces dernières années, c'est que il est essentiel d'avoir un équipement adapté à votre cheval. Et quand je dis à votre cheval, c'est que si vous avez plusieurs chevaux comme moi, par exemple, il ben y a certains équipements qui vont aller à l'un et pas à l'autre. Et il y a certains équipements qui ne se passent pas d'un cheval à un autre. C'est quelque chose qui se développe un peu ces dernières années, mais qui est parfois, je trouve pas encore... Euh, totalement développé, dans le sens où je vois par exemple énormément de cavaliers de club mettre leur amortisseur personnel euh, au cheval qu'ils montent chaque semaine, qui n'est pas tout le temps le même cheval, alors que, et je ne l'ai appris qu'il y a 4 ans, un amortisseur, c'est quelque chose qui est propre à un cheval. Parce qu'au fur et à mesure que vous l'utilisez, et c'est vrai que c'est logique, il va compenser, si le cheval en a besoin, les, les soucis de dos de votre cheval, de physique, de morpho, pour pouvoir au final après bien les combler et que ça travaille dans le bon sens et que tout se passe bien. Bah évidemment que si de semaine à semaine vous changez de cheval et que vous ne mettez jamais l'amortisseur sur le même cheval, bah c'est un peu un, un pansement qu'on met sur un tuyau d'eau a une fuite. quoi Donc concrètement ça sert à rien et en plus on peut causer plus de mal que de bien. Tout ce qui est saddle fitter et beat fitter ça se dégage en ce moment énormément sur les réseaux parce qu'on parle de plus en plus de bien-être des chevaux et ça c'est super mais il y a toujours ce petit côté un peu extrémiste un peu touchy qui traîne sur les réseaux euh, à savoir euh, par exemple le combat sans mort et avec mort alors que l'un ou l'autre si on a une main de tyran on arrache la bouche de son cheval ou on lui pète le chanfrein ça c'est par exemple une des choses qui revient beaucoup donc il est essentiel de trouver à votre cheval ce qui va lui convenir et ce qui ne va pas lui convenir. Moi j'ai deux exemples très concrets à la maison. Enzo est un cheval qui est adorable, vraiment, c'est le bon papy par excellence même quand il était plus jeune. Par contre il a un fort caractère têtu et il est très grégaire. Ce qui fait que quand Enzo a peur, Enzo a peur. Donc il peut y avoir l'humain, l'humain il s'en fiche, il tracera tout droit. Pourquoi je vous dis ça Parce que Enzo, pendant des années, vu que j'avais gamin en parallèle qui était très fin comme cheval, gamin très rapidement, je l'ai mis en sang mort, parce qu'en plus il avait beaucoup de problèmes de dents au début, et donc du coup on est passé quasiment dans les six mois, un an après au Hakamor. J'ai voulu faire la même chose avec Enzo en passant par le Hakamor et le Licol, et je m'en suis littéralement mordu les doigts puisque j'ai frôlé l'accident deux fois. Donc c'est pour tout. Enfin, pour vous dire que. Beaucoup de personnes me disent « Mais pourquoi tu mets tout le temps un mort à Enzo Il est vieux. » Oui, mais non. Enzo, j'ai essayé pendant 7 ans, voire plus, de l'éduquer au sans-mort. Il n'a jamais été réceptif. Et à partir du moment où en extérieur, par exemple, il a pris une peur, je n'avais plus aucun contrôle sans-mort. La dernière expérience qui m'a fait dire c'est rédhibitoire je ne sais plus c'est qu'il a fini pourtant dans le village où on était avant et ça faisait des années, plus d'une dizaine d'années qu'il était là qu'il passait sur cette route là et qu'il la connaissait il a eu peur d'un chien qu'il a déjà vu, qui a sauté au grillage et d'une voiture qui a fait l'andouille le gamin a accéléré quand il nous a vus. Enzo a remonté toute la rue plein cul j'étais en licole accrue j'ai vu ma vie défiler mon frère qui était avec moi à pied il s'est dit je vais les retrouver euh éclaté par une voiture, sachant qu'on a passé un, un, une intersection, on a de la chance. Dans l'autre sens, il y a un stop, toutes les voitures s'arrêtent. La seule solution que j'ai réussi à trouver, c'est d'attraper les deux, euh, le montant du, du licol à deux mains, de lui tourner la tête et de le mettre dans un cul-de-sac que je savais euh, à cet endroit-là. Donc déjà, voilà, bah Enzo, le sang mort, c'est pas la peine. Il y en a beaucoup qui m'ont pris la peine, la tête aussi, puisque gamin a eu pendant très longtemps, et a encore sur le plat de temps en temps, un osband. Parce qu'un noseband, pour beaucoup, c'est pour fermer la bouche du cheval. Et bien, pas que. Gamin, il a été suivi par une beatfeater, et en fait, pour gamin, le, le, le noseband est juste là pour stabiliser le mort dans sa bouche, puisqu'il a une bouche qui est assez atypique. Donc, bah non. Si vous regardez, sur certaines de vidéos, j'ai même mon noseband qui est pas trop trop serré, et qui est passé par le devant. Parce que je suis pas déjà du type à serrer comme une dingue mes, mes museroles. Donc... Ben bah voilà, euh, c'est vraiment des, des petites choses que j'ai adaptées au fur et à mesure, là il a vu enfin un peu plus la dentiste gamin, ce qu'il était très compliqué à voir pour ce ont suivi, donc sur certaines choses j'ai pu commencer à lui enlever le noseband et voir ce qui se passait dans la stabilité de sa bouche, tout ça pour vous dire que pour ce matériel-là, que pour vos selles, et tout autre matériel, car il me semble bien que vous n'allez pas acheter euh, un licoït à Shetland si vous avez un cheval et une couverture qui fait 165 de dos, si vous avez un poney qui met du 125, ça me paraît logique. Mais toutes ces petits outils techniques de selles, de mort, de filet sont très importants à être adaptés pour vous éviter un max de soucis techniques physiques. Derrière, qui peut dégrader petit à petit la relation que vous avez avec votre cheval. Notamment si bah, le mort lui fait trop mal, euh, le harnachement le blesse, la selle ne lui convient pas et c'est très, euh, on va dire, blessant pour lui d'être monté par un cavalier. Ça peut créer de la rétivité et rien de bon derrière. Le dernier point que je veux prendre avec vous, c'est par rapport aux professionnels qui vont entourer votre cheval. Il est hyper important de vous trouver des pros avec qui vous allez être en accord et que vous allez avoir les mêmes valeurs et que le pro va comprendre la vision des choses que vous avez pour votre relation avec votre cheval et les objectifs que vous allez avoir je peux vous dire que des pros euh, j'en ai vu, hein, j'en ai vu quand même pas mal euh, je suis passée d'un Maréchal Ferrand qui est venu ferrer au tout début Enzo 3-4 fois, qui a fini par lui mettre des coups de maille dans le vide quand on n'était pas là parce qu'Enzo soufflait un petit peu, parce qu'Enzo a toujours soufflé un petit peu au soin au début, parce qu'il a un peu la peur mais il fait rien de mal faut juste le rassurer, donc lui on lui a dit ciao, un vétérinaire euh, qui faisait un peu tous les animaux, vous savez les petits vétos de campagne qui a essayé de me euh, d'identifier gamin, qui est quand même une seringue d'identification qui est assez balaisante c'est un peu un clou euh, que le cheval a fini par tout arracher, se barrer avec la seringue dans l'encolure, bon ben là on s'est dit repartir sur une clinique spécialisée chevaux, à travers la clinique il y a plusieurs vétos, on n'est jamais tombé forcément toujours sur les mêmes et on accroche plus ou moins avec les autres, pareil pour l'autre clinique sur laquelle on a été. Euh, les dentistes, j'en ai vu une tripotée euh, parce que euh, mon cheval euh, gamin était soi-disant euh, un cheval dangereux, euh, que c'était pas possible de le manipuler. Et pourtant, il y a de ça plus de deux ans maintenant, j'ai trouvé euh, la perle rare qui arrive à me faire gamin, même si cette année nous a particulièrement embêtés. Bref, vous voyez, vous allez devoir faire un peu... Euh un tri dans tout ça, c'est ok de changer. Si ça ne vous convient pas, ça va pas falloir vous en vouloir, rien du tout. Il faut vous dire que l'air de rien, même si c'est très cliché de dire ça, bah c'est vous le client avec votre cheval. Et si vous sentez que ça ne va pas et que ça ne correspond pas à vos attentes, que ça ne passe pas avec votre cheval. Parce que moi, par exemple, gamin, il a été maltraité par des hommes. Et donc forcément, des hommes, ça va être beaucoup plus compliqué pour les soins. Donc, il est majoritairement entouré d'une équipe de femmes. Voilà, par exemple, pour la petite chose. Le point qu'on oublie généralement quand on parle des pros, parce qu'on entend souvent les pros de santé, c'est le coach. Et il est OK de changer de coach si ça ne va pas. Parce que le coach, si vous en avez un, c'est celui qui va vous construire, vous et votre cheval à, che bah à cheval, hein, dans votre discipline justement. Et ça, c'est hyper important que vous vous sentiez mise en valeur par votre coach et compris. Pourquoi Parce qu'il y a des coachs qui parlent pas très bien de nos cavaliers. Et je peux vous dire qu'en concours, j'en ai vu un paquet qui braillent littéralement euh, sur le cavalier et le cheval, qui sont pas toujours très sympas avec le cheval, et qui sont pas forcément d'accord avec votre vision des choses. Alors moi, j'ai toujours eu de la chance. Euh, petite, dans le premier club que j'ai fait, Mamono, je l'aimais beaucoup j'ai changé, je suis arrivée à Meaux, j'ai eu Tristan et Tristan, bah voilà, je suis arrivée à Meaux en 2009, donc euh, jusqu'à ce que j'en parte parce que j'ai déménagé, j'y étais encore c'est pour vous dire à quel point bah, j'étais trop bien là-bas et que bah je vous avoue que si un jour je retrouve un petit cheval et que je me décide de refaire des, des petits cours et tout bah Meaux c'est beaucoup trop loin de chez moi maintenant euh, je tends un peu le dos pour retrouver un coach ou une coach avec qui je vais m'entendre et avec qui je vais autant progresser qu'il a pu me faire progresser Tristan donc, il est obligatoire que pour être accompagné dans ces moments-là, vous soyez avec des pros qui vous conviennent. Et ça, je le dis et je le redis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mon coach, ne me comprend pas. Ben, » bah si ne vous comprends pas, vous avez essayé de communiquer par plein de moyens, et ben, c'est qu'il est, qu est peut-être pas fait pour vous et que faut en changer. Allez, je vous donne un petit bonus en point. Il est OK d'aimer avoir des belles affaires coordonnées. Voilà. C'est OK. C'est totalement OK si vous avez envie d'avoir de belles affaires, des tapis, euh, des belles couvertures. Alors, je suis la première à être comme ça. Je vous avoue que j'ai réduit un petit peu euh, quand même mes, mes achats, tout simplement parce que bah, je me rends compte que j'ai pas besoin d'autant. Euh, et que, du coup, j'ai un peu minimisé, j'ai un peu revendu, j'ai un peu minimalisé, euh, si on peut dire. Et je me suis donné euh, pour règle, en général, quand je récupère un tapis, j'essaie je, de vendre un tapis euh, qui me plaît moins. Voilà, comme ça, j'ai pas une trop grosse garde-robe. Mais si dans votre cas, vous voulez avoir une maxi garde-robe, c'est OK. Quoi qu'on vous en dise, c'est votre argent, c'est votre cheval. Donc, vous faites ce que vous voulez. Et bien, voilà. Je crois que cet épisode un peu spécial rentré, du coup, dans le thème devenir propriétaire, va s'achever. J'espère que ça a pu vous éclaircir un petit peu, euh, toutes, ces, toutes ces réflexions que je peux avoir sur, euh, bah sur ce que j'aurais peut-être fait de mieux euh, au tout début quand j'ai eu les chevaux. C'est vraiment... Euh, un point qui est, qui, est, qui est hyper, enfin des points qui sont hyper importants. Je pense que dans un prochain épisode un peu conseil comme celui-ci, j'aborderai peut-être le fait de choisir un, un, une infrastructure pour son petit cheval et ce qui est l'idéal en termes de, de qualité de vie. Voilà, pour, pour celui-ci. De mon côté, je vais profiter de cette deuxième sieste de mail pour aller voir mes mails de prof puisque je vois que ma boîte mail se remplit avec la rentrée qui arrive pour moi demain. Donc, je vais vous faire de très très gros bisous. En attendant le prochain podcast, dans deux semaines, n'hésitez pas à le noter de 5 étoiles et de mettre un petit commentaire si vous êtes sur Apple podcast pour nous encourager. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Insta et le week-end prochain sur Youtube. Je vous fais plein de bisous, plein de bisous et de caresses à vos poilus en tout genre. Et je vous donne rendez-vous très bientôt Ciao